0: Deutschlandfunk Interview. Die Inzidenzen in Großbritannien wie auch in Portugal steigen wieder täglich. Das Delta Risiko, die Sommerferien, die Fußball EM das sind unsere Stichworte mit dem Frankfurter Virologen Dr. Martin Stürmer. Guten Tag.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Stürmer, ist Fernsehgucken alle mal besser als verreisen?
1: Ja, natürlich ist aus rein virologischer und rein pandemischer Sicht äh, die Kontaktvermeidung das oberste Gebot. Das heißt, wenn ich brav zu Hause sitze und das würden wir alle auf der Welt tun für 14 Tage, dann äh, könnten wir wahrscheinlich relativ entspannt in den Herbst und Winter gehen. Insofern äh, aus dieser Sicht ein ganz klares Ja.
0: Sind Sie da fast der Einzige, der das noch so sieht? Weil draußen sieht es hier ja anders aus.
1: Ja, wir müssen natürlich jetzt, um da mal ein bisschen Realität reinzubringen, das Ganze schon ein bisschen differenzieren. Wir sind uns aufgrund der aktuellen Situation ja einig, dass es im Freien relativ unbedenklich ist, da auch etwas entspannter wieder sich zu bewegen und jedenfalls eben auch in vielen Situationen die Maske zum Beispiel weglassen zu können. Wir dürfen nur den Fehler nicht machen, zu leichtsinnig zu werden. Und da ist so ein bisschen so mein Eindruck, dass in manchen Situationen tatsächlich zu viel schon wieder Rückkehr zur Normalität gemacht wird. Und es gibt eben immer noch Stolperfallen, auch im Freien, wo wir uns hm. wirklich aufpassen
0: müssen. Sagen Sie uns Beispiele, wo es Ihnen zu viel ist.
1: Ja, also wir haben ja die, die EM-Spiele gesehen, wenn da zu viele Leute im Stadion zusammenhängen. Ich meine, das ist natürlich toll für die Stimmung. Aber wenn ich 60.000 Leute über anderthalb Stunden da einferche, dazu die Anreise und die Abreise. Auch wenn das im Freien passiert, ist mir das zu viel. Public Viewing-Veranstaltungen, wenn dort viele Menschen zusammensitzen, ähm, über langen Zeitraum dort Alkohol getrunken wird, gejubelt wird, intensiv gesprochen wird. Auch das sind durchaus also Risikosituationen, die wir uns nicht leisten sollten. Also war das
0: nicht richtig, die Freiheitsrechte zurückzugeben zu diesem Zeitpunkt in dieser Form?
1: Ja, es ist schon richtig, im Freien deutlich mehr zuzulassen. Nur man darf es eben nicht übertreiben. Ich erwarte eigentlich gerade von der Außengastronomie auch, dass dort immer noch äh, darauf geachtet wird, dass die Abstände eben entsprechend ausreichend sind. Weil das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Delta ist hochgradig ansteckend. ansteckender als die Varianten, die wir bisher kennen. Und nutzt entsprechend jede, jede Chance aus, wenn der Kontakt zu eng ist und es zu Übertragung kommen kann.
0: Reden wir dann über die Kontrollen. Viele sagen ja auch, die Regelungen, die, die wir haben und die ja auch immer noch ähm, bestehen, werden eben nicht mehr eingehalten. Ist das Ihre Beobachtung auch?
1: Ja, es ist natürlich immer schwierig, äh, Regeln zu kontrollieren. Und die Einhaltung, die, die, die Disziplin der Menschen, sich an die Regeln zu halten, die wird natürlich sukzessive weniger. Zum einen, weil wir ja schon sehr lange in dieser Situation verharren. Und zum anderen, weil man eben auch wieder das Gefühl bekommt, äh, sowohl durch die Politik vermittelt, als auch durch viele Situationen vermittelt. Äh, das ist ja alles gar nicht mehr so schlimm. Wir haben es im Griff, wir sind über den Berg. Ist das ein und, Fehler äh, der Politik? Auch, ja. Man darf natürlich nicht zu... Es gibt ja Mahner auf der Politik. Durchaus auch Menschen, die ganz vernünftig sagen, wir müssen hier weiter den Fuß ein bisschen auf der Bremse lassen. Aber insgesamt war doch oft das Signal ähm, vertreten worden, ähm, Es ist, wir haben es geschafft und wir können lockern, wir können da lockern. Inzwischen ist ein bisschen eine Umkehrung, aber die ist, glaube ich, zu spät in der Tendenz.
0: Ohne Verschwörungstheorien im Deutschlandfunk verbreiten zu wollen. Aber finden Sie das nicht auch, wie einige, merkwürdig, dass pünktlich jetzt zu den Sommerferien auf einmal diese Zahlen, nehmen wir mal Portugal, Großbritannien, aus, so, so derart im Keller sind, ist das realistisch?
1: es ist natürlich so, dass das Virus sich durchaus auch in einem gewissen saisonalen Charakter verhält. Wir kennen das von allen Erkältungsviren, dass sie im Sommer oft gar nicht zu, nachzuweisen sind. SARS-CoV-2 bildet hier durchaus eine Ausnahme, weil wir ja nicht ganz unerhebliches Infektionsgeschehen auch in wärmeren Regionen dieser Welt sehen. Insofern ist es aber schon nachvollziehbar, dass eben zu bestimmten Zeiten, auch saisonal hm. bedingt, die Zahlen durchaus nach unten gehen. Liegt das
0: auch am Testen? Denn wir haben uns beispielsweise in der eigenen Redaktion da umgehört und haben dann festgestellt, dass viele im Moment eben auch wegen des guten Wetters und wegen der Outdoor-Aktivitäten viele jetzt diese regelmäßigen Tests, die vorher immer anstanden, wenn sie nicht ohnehin verpflichtend waren, gar nicht mehr machen.
1: Ja, das ist ja die Diskussion, die in beide Richtungen geht. Ne? Dass der Zunahme der Fallzahlen immer damit bedingt war, dass wir viel mehr getestet haben. Und der Rückgang der Zahlen auch natürlich bedingt dadurch ist, dass weniger getestet wird. Das ist sicherlich so, dass das die Absolutzahlen beeinflusst, ganz klar. Aber ich gucke dann immer gerne auf die Quote. Also wie viel Anteil positiver Nachweise habe ich denn aktuell noch? Und da sehe ich ja insgesamt auch den Rückgang. Und äh, das hat man sehr schön gesehen, dass selbst wenn die Testzahlen zurückgegangen sind, aber auch die Quote insgesamt deutlich geringer geworden ist. Also wie viel positiver habe ich denn? überhaupt noch. Das war eine Zeit lang hier ganz anders im Labor. Mhm.
0: Wenn wir dann ähm, noch einmal ähm, auf äh, den Bericht schauen, den der Stefan Detjen äh, uns eben, unser Korrespondent aus Berlin, überspielt hat. Er hat versucht, das noch einmal ähm, zusammenzufassen. Also es gibt ja diese unterschiedlichen Regelungen, also Hochinzidenzgebiet, ähm, klar, andere Regelungen, Risikogebiete, reicht ein normales Risikogebiet, reicht ein normaler Negativtest bei den ähm, Virusvariantengebieten. Ähm, gibt es diese 14-tägige Obligation Quarantäne, Also viele verschiedene äh, Regelungen, auf die wir äh, im Moment schauen. Wenn wir die Regelungen an sich nehmen und davon ausgehen, dass diese Regelungen eingehalten und kontrollieren, äh, kontrolliert werden würden, würde das aus Ihrer Sicht dann ausreichend, genügend Sicherheit geben und vermitteln?
1: Ja, ich denke schon, dass das sehr, sehr gute Maßnahmen sind. Ähm, natürlich ist in die 14-Tage-Quarantäne unabhängig vom Status, unabhängig vom Test, sehr, sehr hart, wenn man aus Variantengebieten kommt. Auf der anderen Seite, Übertrieben? wenn man weiß... Nein, nicht unbedingt. Natürlich könnte man sich überlegen, ob man das mit einer kürzeren Quarantäne, mit den fünf Tage plus freitesten, ob man das auch für die Variantengebiete etabliert, weil ähm, gerade die vollständig Geimpften ja höchstwahrscheinlich, wenn sie das Virus noch in sich tragen sollten und weitergeben würden, das nicht so intensiv und so lange machen würden wie ein Ungeimpfter. Aber dann würde man wieder zu viele Ausnahmen zusammenbringen, die wir ja letztendlich nicht kontrollieren könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, um die Sicherheit äh, zu erhöhen und um die dieses Durcheinander mit verschiedenen Maßnahmen für verschiedene in Gebiete äh, vereinheitlichen zu können, dass man sich mit einem äh, Test bei der Einreise, fünf Tage Quarantäne, mit einem zweiten Test dann freitesten zu können. Wenn man das äh, durchziehen würde, durch alle Variationen, die wir beim Raugreisen haben, dann, glaube ich, hätten wir einen guten Kompromiss, äh, der für viele verträglich hm. und erträglich und nachvollziehbar ist. Haben Sie da richtig
0: verstanden, Herr Stimme. Also auch wenn wir jetzt nach Österreich reisen, Inzidenz bei 10, 12 oder 16, kommen wir zurück und dann sind Sie denn noch für diese ja, relativ harte Regelung, dass Sie sagen, fünf Tage plus freitesten.
1: Ja, sagen wir mal so, ja. für, die, für die Gebiete, wo tatsächlich die Inzidenz aktuell sehr niedrig ist, könnte man sich überlegen, ob eben der negative Test bei der Einreise tatsächlich ausreichend ist. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, jegliche Inzidenzzahlen sind natürlich immer nur ähm, Momentaufnahmen. Und da kann es natürlich das Infektionsgeschehen schon wieder was anderes sein. Ich denke, wenn Sie jetzt sagen würden oder wenn sich die Regierung darauf einigen würde, bei den Nicht-Risikogebieten machen wir nur den Einreisetest, dann wäre ich auch schon zufrieden, weil dann würden wir ab dem Risiko nämlich vernünftig testen und vernünftig eine Sicherheitsquarantäne einführen. Sie
0: haben sich ja auch immer mit Ihrem fokussierten Blick auf die europäische Situation ähm, ja eingelassen, diese auch verfolgt, muss man ja vermutlich auch als Virologe, jetzt sagt äh, der Kanzleramtsminister Braun, ähm, ja wir, wir machen das ganz gut, aber die Europäer, also viele andere Länder ziehen da nicht konsequent mit, hat er da recht?
1: Ja, es ist wieder mal ein sehr uneinheitliches Bild. Wir kennen das ja aus Deutschland von unserem Föderalismus und in der EU ist es nicht viel anders. Es macht natürlich herzlich wenig Sinn, wenn wir uns jetzt hier die strengsten Regeln auferlegen und um uns herum passiert mehr oder weniger wenig bis gar nichts. Das ist natürlich kontraproduktiv, weil ein Virus natürlich keine Grenzen kennt. Und wir haben ja über die Kontrollen gesprochen. Wie ist es denn mit dem Pkw, wenn ich jetzt sozusagen den Landweg einreise, nicht übers Flugzeug? Wie sind da die Umsetzung der Kontrollen? Wenn ich mit dem Bus irgendwo reinkomme. Rein das ist alles, sind alles so ungeklärte Sachen. Und wenn es da in der EU so uneinheitlich ist, dann haben wir insgesamt natürlich ein Problem.
0: Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer. Danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich Ihnen auch gerne.
0: Auf Wiederhören.